0: zusammen und herzlich willkommen zur 94. Folge der Cinecouch. Wir sitzen hier mal wieder zu dritt. Neben mir ist die Michi. Hallo. Dann habe ich noch per Skype Daniel im Ohr. Ah, einen wunderschönen guten
1: Tag da draußen. Und unser heutiger Late-Night-Moderator, der Letterman der Cinecouch <lacht> heute, ist der Nils. Ganz genau, das bin ich.
0: Ähm, ja, wir haben heute den Film des Jahres 1994 vor uns der von euch abgestimmt hm. wurde. Und es ist Leon der Profi geworden. Ich muss ja sagen, ich habe echt fest mit Pulp Fiction gerechnet. Wir hm. haben
2: alle mit Pulp Fiction das gerechnet. Das waren auch so die
1: ersten... Äh, die ersten Abstimmergebnisse, die so eingetrudelt sind, da das ging auch so in Richtung Pulp Fiction. Da habe ich gedacht, okay, warum haben wir überhaupt die Abstimmung gemacht? Hätten wir es gleich nehmen sollen. Aber ähm, <lacht> irgendjemand oder irgendeine Gruppe hat sich scheinbar abgesprochen, hat das Ruder nochmal rumgerissen. Und äh, ziemlich deutlich so am Ende sogar, ne?
2: Ja, das also, stimmt. Ähm, es kann auch einfach so gewesen sein, dass sich sehr viele Menschen gedacht haben: Ach, das wird sowieso Pulp Fiction. <lacht> genau, nehme ich, nehm ich den mal gar was nicht anderes. Ja, und der Profi, wäre doch auch interessant. Und das haben sich dann vielleicht einfach so viele Leute gedacht dass es dann tatsächlich unter Profi geworden ist und wie du schon gesagt hast, mit einem sehr deutlichen Abstand mhm. und wir sind natürlich sehr froh, diesen Film besprechen zu dürfen. Für alle da draußen, die jetzt ganz traurig sind, dass wir keinen Tarantino-Podcast machen, der kommt dann einfach später. Natürlich. Weil es ist ja nicht so, als könnte man zu dem Film oder zu Tarantino nicht stundenlang drüber reden. Das machen wir sicherlich auch nochmal. Haben jetzt, wir auch schon. Ja, genau. Ein bisschen haben wir da schon. Kommt ähm, irgendwann. Und bevor wir jetzt ähm, direkt auf den Film losgehen, möchten wir euch, Hörer, nochmal bitten, ähm, sowas ähnliches für die Folge 1999 zu machen. In dem Filmjahr sind nämlich auch unfassbar viele tolle Filme rausgekommen. Und wir dachten, wir lassen euch wieder ein bisschen abstimmen.
1: Hm, genau, und wir haben uns aber gedacht, dieses Mal werden wir noch interaktiver und sagen... Ihr könnt uns die Wünsche, die ihr gerne habt, für dieses Jahr einreichen. Und da gibt es ja einige Kracher in diesem äh, Filmjahr. Ja, und äh, dafür habt ihr dann zwei Wochen ungefähr Zeit. Äh, wir werden das auch alles nochmal äh, genauer schreiben, damit ihr das äh, auch nochmal schriftlich alle bekommt. Ähm, genau, ihr habt zwei Wochen Zeit. Wir nehmen eure Wünsche entgegen. Und dann dürft ihr natürlich auch, wie es jetzt zu dieser Folge eben äh, so war, abstimmen, was dann der Film für Folge 99 wird
0: genau also ich sag einfach mal wir müssen ja noch die Aufnahme dann mit einrechnen 30. 31. 31. März passt das ja das klingt gut das ist ein rund obwohl, zwei nehmen, Wochen nur mit dem 30.
2: also heute ist, wenn ihr der die 30. Folge hört, ist
0: Montag das ist praktisch dann haben wir noch ein paar Tage zur Aufnahme also Montag der 30. bis dahin müsst ihr dann unsere äh, eure Vorschläge an uns geschickt haben am besten einfach ähm, in die Kommentare zu dieser Folge auf unserer Homepage. Genau, oder, oder eben auf Twitter und so
1: weiter. Wir, wir filtern das dann raus
0: und ja. äh, das wird schon keine Probleme geben. Die paar Leute, die uns im Vorfeld schon ein paar Vorschläge gemacht haben, eure Vorschläge sind auch notiert. Also ich äh, weiß gerade nicht mehr, wer das genau war. Ich erinnere mich auf jeden <lacht> Fall, dass irgendwie, keine Ahnung, Green Mile und so dabei war. Wie auch immer, ist auf jeden Fall berücksichtigt. Alles weitere... Bis zum 30. März dann bitte an uns und wir werden dann noch eine Umfrage machen. Genau, und alle anderen ja. Filme, die nicht vorgeschlagen werden, sagen
1: wir dann einfach, ja, das war irgendjemand davor, der den schon vorgeschlagen haben, und dann prügeln wir die
0: Filme noch rein, die wir cool fanden. Das machen wir <lacht> Nein, dann. So das bringen wir nicht. hin, zwingen zwing. kannst du. Aber was wir machen, ist jetzt über Leon der Profi zu sprechen. Ein Film von Luc Besson, dessen Handlung Michi zusammenfassen wird. Und ich sage schon mal vorweg, wie immer werden wir spoilern.
2: Das stimmt. Ähm, weil wir eben auch der Meinung sind, dass der Film eine kleine Legende ist, die man mal gesehen haben kann. und ähm, vielleicht auch äh, der beste Film von Luc Besson. Darauf werden wir nachher auch noch sicherlich eingehen. Ähm, worum geht's? Wir haben eben den titelgebenden äh, Leon, der in New York wohnt und von einem Mafia-Boss mehr oder weniger zum äh, besten Killer New Yorks erzogen wurde und dementsprechend in perfekter Profimanier Aufträge entgegennimmt und kaltblütig ähm, Menschen ermordet oder erpresst oder ans Telefon holt, was eben gerade so der Auftrag <lacht> ist.
0: Der Sekretär. Du da, Telefon. Psst.
2: Das ist, das ist jetzt ernst und wichtig hier. <lacht> ähm, er ist ein typischer Einzelgänger, der eben nur für seinen Beruf lebt und den auch eine ähm, schreckliche Vergangenheit quält. Und er trifft eines Tages ähm, mehr oder weniger durch unglückliche Zufälle ein, äh, sein kleines Nachbarmädchen, Mathilda, und ist gezwungen, sie ähm, für kurze Zeit aufzunehmen. Denkt er jedenfalls. Ähm, denn sie hat kein Zuhause mehr, zu dem sie hingehen kann und flüchtet dann doch für längere Zeit bei ihm unter und möchte sogar von ihm gelehrt werden, ein sogenannter Cleaner zu werden.
1: Genau, sein ähm, Wort eben für einen Profikiller, für eine Genau, richtig.
2: Das macht er dann auch, nachdem sie ihn mehrmals überreden musste und... Willst du
0: vielleicht noch den Grund dafür nennen?
2: Weil die Familie umgebracht wird?
0: Ja, Gary Oldman ich dachte ich.
2: Gary Oldman ist nämlich ein, ähm, wie soll man das sagen, durchgedrehter Cop, also eigentlich auch ein, ein Bösewicht, aber eben auf, als Cop angestellt, der äh, Mathildas Familie, ähm, abgeschlachtet hat, weil der Vater von Mathilda, ähm, Drogen behalten hat, die er nicht hätte behalten dürfen, und, ähm, Matilda findet dies auch eines Tages raus und möchte dann Leon anheuern, äh, eben diesen ähm, Stan... Nee, wie heißt das? Stanfield äh, umzubringen. Ähm, was aber nicht tut, weswegen sie dann ausgebildet werden möchte, um ihn dann eines Tages umbringen zu können. Jedenfalls ist es so, ähm, dass sie am Ende des Films ähm, sogar auf ihn treffen, beziehungsweise Stanfield eben Leon... Äh, anfängt zu jagen mit all seiner Polizeitruppe, die ihm zur Verfügung steht, was dann das, äh, der große Klimax auch des Films ist. Ähm, aber ähm, Jean-Renaud bzw. Leon kann sich eben eine Zeit lang bewähren, kann sogar noch Mathilda vor Steinsfield retten, ähm, die sich dann in ein Foster, eine Foster-School oder sowas ähnliches rettet. Doch, ähm, er selber kommt eben in diesem Gefecht um, kann aber in der letzten Sekunde noch Stansfield mit sich nehmen. Jo. ungefähr.
0: Genau. Ähm, erstmal vorweg, wir haben den Film ja jetzt alle gestern oder heute gesehen hm. und kennen ihn auch schon oder kannten <lacht> ihn schon vorher, richtig? Ja, ja, ja. klar. Ich
1: fand es allein schon cool, dass ich aufgrund der Abstimmung mal wieder dazu kam, den Film zu gucken, weil bei mir ist es bestimmt sechs, sieben Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe.
2: Hm. Durftest du den vor sechs Jahren überhaupt schon sehen?
1: Natürlich. Jetzt 23, <lacht> hallo.
2: Ja.
0: Ist der überhaupt ab 18? Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt 16? gedacht,
2: dass er weil er ist schon ziemlich blutig manchmal. Ab nee, 16. Ab 16, Genau. Ah, gut. Also alles in
1: geregelten Bahnen da gewesen in meiner Jugend. Alles super. Ja, ähm, ja auf jeden Fall habe ich Alle anderen dürfen jetzt...
0: nochmal in die Evil-Bed-Folge rein. Genau. Besser nicht,
1: wenn ihr da schon, hier schon Probleme hattet jetzt. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es auch bestimmt schon das dritte, vierte Mal jetzt bei mir. Also mir kamen auch noch sehr, sehr, sehr viele äh, Szenen bekannt vor. Natürlich so die signifikantesten hat man eh immer im Kopf. Äh, und die ganzen äh, Trademarks... Äh, nicht nur von Luc Besson, sondern diese ganzen Eigenschaften und Eigenheiten, diese kleinen äh, Gimmicks, die den Film auch in gewisser Weise ausmachen, die, äh, an die erinnert man sich natürlich noch schillernd. Ähm, aber es war einfach mal cool, wieder in den Film so ein bisschen reinzuschnuppern und ja. äh, jetzt auch so aus einer eher filmwissenschaftlicheren Sicht äh, mhm. nach unserem Studium das da stimmt. jetzt auch nochmal schauen und äh, was Luc Besson so in seiner Hochphase da gezaubert hat.
0: Genau, ähm, da möchte ich gerade <lacht> einmal einhaken und zwar äh, haben wir also Michi und ich den Directors Cut des Films geguckt. Weißt du, welchen du gesehen hast? Ähm, Directors Cut oder wenn ihr mir sagen
1: könnt, wie lang der ging bei euch, dann kann ich das also bestimmt die, sagen. Also ähm, die
2: wir hatten zwei also Stunden.
0: Zwei Stunden fünf, zwei Stunden zehn. Okay, gut. Äh, also zehn.
1: meines Wissens gab es ja mal beziehungsweise der Film äh, im Gesamten war mal 150 Minuten lang, äh, wurde ja aber dann irgendwie runtergekürzt. Aber ich glaube, das ist dieser Directors Cut. Ähm, den ich auch dann gesehen habe. Zwei Stunden fünf oder so war der dann eben lang. Genau. Okay. Also es gibt mhm. noch mal eine kürzere Version, in in dem äh, so diese Zwischen- beziehungsweise diese, diese platonische oder dann auch eher romantische Beziehung der beiden nicht so sehr beleuchtet wird wie in dieser langen Version, die wir jetzt gesehen haben.
2: Genau. In der in der geschnittenen Version fehlt zum Beispiel die Szene, in dem sagt, äh, in dem Natalie Portman zu ihm sagt, I want you to be my lover. Also diese mhm. Szenen zum Beispiel, weiß ich, die ist rausgeschnitten, weil das eben bei dem Testpublikum auch äh, überhaupt nicht gut ankam.
0: Man muss aber dazu sagen, dass es nicht unbedingt eine geschnittene Fassung ist, sondern dass es wirklich die Kinofassung genau, ist. Das also die, die lief Kino. ganz ja. regulär und ein paar Jahre später hat äh, Luc Besson dann irgendwie noch den Directors Cut auf den Markt gebracht. Äh, wahrscheinlich auch im Zuge des Erfolgs des Films. Mhm. Und ähm, ich habe irgendwie eine DVD-Edition noch bei mir zu Hause rumstehen, <lacht> wo im Booklet eine kleine Erklärung von Luc Besson dazu ist, wo er dann auch irgendwie gesagt hat, dass er ähm, schon immer wusste, dass diese romantische Beziehung zwischen den beiden Charakteren existiert, aber er irgendwie das auch dem Publikum verheimlichen wollte. Also er wollte mhm. diese Figuren gar nicht so preisgeben, weil er mhm. irgendwie mit ihnen so mitgefühlt hätte oder so. Und hätte dann aber Jahre später eben doch gedacht, er könnte sein Wissen mal mit der Welt teilen. War ein bisschen poetisch ausgedrückt. Aber also es wäre natürlich jetzt, jetzt auch mal interessant,
1: äh, nochmal aktiv irgendwie in diese gekürzte Fassung reinzuschauen, wie das einfach äh, gefühlstechnisch so rüberkommt äh, für den Zuschauer. Ähm, wir haben natürlich jetzt auch nur die lange Version jetzt im, im Kopf, aber das, das wird es nicht schmälern, darüber zu sprechen. Ähm, genau. Ihr habt jetzt schon so einen äh, faszinierenden Faktor angesprochen. Michi, du hast gerade den Namen Natalie Portman ins Gespräch gebracht. Ja. Mhm. Ähm, was ja so ein Faktor ist, warum der Film auch heutzutage noch einfach sehr, sehr faszinierend ist. Ähnlich wie, wie das einfach Jodie Foster bei Taxi Driver ist beispielsweise. Also eine sehr, sehr junge Schauspielerin, die aber da in eine relativ erwachsene Rolle gesteckt wird und das einfach bravourös macht. Ja, wie habt ihr das also, dann gesehen?
2: Ähm, nur kurz zur Erklärung, Sie als sie gecastet wurde, war sie ja elf. Mm, genau. Und ähm, irgendwie dann das Mädchen im Film sollte dann ja auch irgendwie 13 oder 14 Jahre sein oder so. Ähm, ich finde es schon, also wie soll man das sagen, die, die Rolle an sich ist halt extrem interessant mhm. und ich finde Natalie Portman spielt es einfach extrem gut und hätte man keine gute Schauspielerin gefunden, ähm, dann wäre der Film auch nichts geworden. Also es hängt genau an dieser Rolle, genauso wie es auch an der Rolle von ähm, Jean Reno hängt. Also das ist einfach ein 1A-Film ähm, Sch für Schauspieler, die wirklich zeigen können, mhm. was sie drauf haben ähm, und daran, damit steht und, und fällt dieser Film. Und äh, hier hat es meiner Meinung nach perfekt funktioniert.
1: Also ich finde die äh, gerade die Rolle jetzt von Natalie Portman im Besonderen jetzt fast noch mal wichtiger als die von äh, Jean Reno, weil es einfach so die, auch dieser... Antriebsmoment und dieser Faktor einfach äh, ist, damit sich äh, äh, Leon überhaupt weiterentwickelt innerhalb seines ja festgefahrenen Lebens oder relativ unzivilisierten mhm. Lebens. Ähm, also, also ich, ich find, finde... ja. Äh,
2: ich finde, man kann sich auch so ein bisschen die Frage stellen, welcher der Charakter denn überhaupt im Zentrum des Films steht, weil mhm. der Film heißt so wie eine der Figuren Leon, aber ich finde, also für mich ist halt die Figur Matilda eigentlich mehr im, im Vordergrund des Films, weil man, also meiner Meinung nach, auch mehr von ihrer Geschichte und mehr von ihrer Entwicklung ähm, und ihrem Leidensweg mitbekommt. Und ähm, sie ja sogar auch das Ende überlebt und dann der Film auch mit ihr endet. Insofern bleibt man gedanklich vielleicht auch ein bisschen mehr bei ihr hängen.
1: Mhm. Ähm, ist das bei euch? Roger Ebert hat mal da eine ganz nette Analogie aufgestellt. Und zwar äh, hat er da mal einen Vergleich mit Nikita gemacht. Also äh, auch ein Film von Luc Besson. Ich glaube, der ist, lass mich lügen, 90, 90. rausgekommen. Ja. Genau. Und äh, eben dieser Film handelt ja auch von einer Person, die ja im Grunde von einer Profikillerin zu einem sehr zivilisierten, erwachsenen Menschen, zu einer erwachsenen Frau wurde. Und Leon handelt im Grunde genommen jetzt von einem Kind, das ja aus Rachegelüsten zum Profikiller oder in diesem Film eben zum Cleaner, äh, ja, gelehrt werden möchte und dabei eben nebenbei einen Mann zivilisiert, der ihr so als Lehrer zur Seite steht. Also, es ist eine ganz nette Analogie und äh, ja, drückt auch nochmal im Grunde diese Bedeutsamkeit und Wichtigkeit äh, von Natalie Portman in dieser Rolle und auch die Rolle, wie sie eben angelegt ist innerhalb des Filmes aus.
0: Jo. <lacht> Wo machen wir denn jetzt weiter? Also ich finde das auch sehr interessant. Ähm, ich muss sagen, ich habe Nikita irgendwie einmal gesehen, so mit 16 hm. oder sowas. Das ist echt lang her. Und ich kann mich nicht mehr gut daran erinnern. To. Ja,
1: das ist auch gar nicht schlimm. finde ich. Ähm, wir können vielleicht noch mal so ein bisschen über die... Äh, über ja Mathilde oder äh, Natalie Portman innerhalb des Filmes äh, sprechen, weil ich finde es ganz interessant, wie das, wie das Alter von Mathilde oftmals gewisse Szenen, die so schon äh, relativ ja, energiegeladen oder spannend sind, nochmal ja, äh, zuspitzen oder sagen wir mal in, in einen fragwürdigen Beigeschmack liefern, weil wir haben ja auch schon erwähnt, dass es nicht nur eine rein platonische Beziehung ist zwischen den beiden, sondern sie nicht nur so Vatergefühle für ihn entwickelt, sondern zumindest eben das behauptet, dass sie sich äh, in ihn verliebt. Und da kommt es eben äh, teilweise zu Szenen, die, ja, bei denen man schon so ein bisschen äh, nachdenkt, nachdenkt, ob das jetzt, äh, ob, oder ob, wo man eben ein bisschen fragwürdig dran geht, ob das richtig ist, was Leon dort macht und ob, ob er. Ja, eigentlich ist das äh, Hanebüchen, das überhaupt nachzufragen, ob es richtig ist, sie zur Profikillerin auszubilden. Natürlich nicht, aber ähm, <lacht> es gibt natürlich stellt das Ganze noch mal ein ganz anderes Licht teilweise, einzelne Szenen. Und ähm, sie ist zwar sehr jung, hat aber in ihrem noch sehr kurzen Leben genug, sagen wir mal, Traurigkeit und Ge Gewalt innerhalb ihrer äh, doch sehr dysfunktionalen Familie erlebt, dass sie nur noch sehr, sehr wenig erschüttern mhm. kann. Und das bringt Natalie Portman natürlich auch noch mal grandios rüber und, ähm, ich, ja, für mich ist das einfach ein sehr, sehr faszinierender Charakter innerhalb des Films.
2: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, ich finde es auch generell interessant, äh, wie mit diesem Thema Beziehung und auch Gewalt umgegangen wird, mhm. ähm, weil es, es gibt ja keine wirklich glückliche Geschichte, außer, also Beziehung meine ich jetzt, ohne das in, in Form mit, äh, mit Liebe zusammenbringen zu wollen, sondern einfach nur die Beziehung eben zwischen zwei Menschen, darauf möchte ich jetzt eingehen, und, ähm, ja, wir hören von Mathilda, dass sie eine extrem, oder wir wissen, sie hat eine extrem schlechte Beziehung zu ihren Eltern und auch zu ihrer Stiefmutter und zu der ähm, Halbschwester, die sie da hat. Und die ähm, einzige gute Beziehung, die sie hat, ist zu ihrem kleinen Bruder, ähm, wo sie sagt, dass sie für ihn eigentlich auch mehr wie eine Mutter ist, weil, ja, weil genau. sie ihn die ganze Zeit beschützt und äh, ihm versucht, was beizubringen und so weiter. Mhm der ja tragischerweise sogar auch umgebracht wird, also der einzige vielleicht Halt in ihrem Leben wird ihr genommen mhm. ähm, und genauso hören wir eben von Leons Seite, dass er eine sehr romantische Beziehung hatte, als er jung war und dass ihm auch dieses Mädchen genommen wurde durch ähm, dessen Vater, mhm. ähm, was ihn eben zum Killer gemacht hat. Genau, Oder und natürlich... das,
1: das hören wir allerdings auch sehr, sehr spät erst innerhalb mhm. des Filmes, was einfach dieses dieses Gefühl oder beim Zuschauer, also diese, sagen wir mal, Distanz möchte ich es nicht nennen, weil äh, Leon hat schon relativ viel Taktgefühl einfach im Umgang mit äh, Mathilde, aber er wartet trotz allem so eine gewisse Distanz. Er schläft nach wie vor im Sitzen in seinem Sessel zu Hause oder ähm, ja wehrt alle diese romantischen äh, Tendeleien von ihr natürlich ab und sagt, äh, das ist völliger Quatsch und so weiter und... Äh,
2: also, ich, ich sehe das tatsächlich auch gar nicht unbedingt als wirklich romantische Anwandlung, sondern einfach nur ähm, nach dem Wunsch nach Liebe, nach, äh, nach Zuwendung, nach Geborgenheit, alles, was Leon ihr eben geben kann, eben auch dadurch, dass er erwachsen ist und sie auch körperlich beschützen kann und ähm, einfach komplett auch zeitlich für sie da ist. Und er, er tut ihr ja eben auch nicht weh. Er ist vielleicht der erste Mensch seit, oder der erste erwachsene Mensch der ihr keinen Schaden zufügt in irgendeiner Art und Weise, weshalb sie sich natürlich dann auch zu ihm hingezogen fühlt. Ähm, vielleicht aber auch, also für mich halt mehr in dieser väterlichen Rolle als in einer ja. ähm, tatsächlichen Liebesbeziehung, auch wenn sie es so direkt sagt. Aber ich habe auch eher das Gefühl, dass sie da vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht verwirrt ist eben aufgrund dieser Zuwendung, mhm, auf jeden die Fall. sie auf einmal erfährt.
0: Also ich finde, wir müssen erstmal drei Schritte zurück. Wenn wir über diese Liebesgeschichte reden, dann müssen wir erstmal die Charaktere selbst beleuchten. Und bei Mathilda habt ihr ein bisschen damit angefangen, das zu beschreiben, aber bei Leon haben wir im Grunde noch gar nicht wirklich angefangen. Und das, finde ich, ist irgendwie noch der Schlüssel dazu. Denn zunächst sehen wir ihn ja als sehr einsamen Mann, was sich auch irgendwie, ja, doppelt mit vielen anderen Filmen über Profikiller und er, ja, was erfahren wir über ihn? Er hat irgendwie, sagen wir mal, eigenartige Klamotten an, mhm. er ist sehr ruhig und bedächtig, gleichzeitig aufmerksam in dem, was er tut, er beobachtet eben seine Umwelt. Genau, er hat äh, seine,
1: seine festen Schritte, die er einfach am Tag erledigt, er hat, ihn verbindet eine sehr innige Liebe zu seiner Topfpflanze, die er beispielsweise jeden Morgen äh, herausstellt. Er, er trinkt jeden Tag seine Milch. Er genau, ist... bei der
0: Topfpflanze zum Beispiel kann man auch direkt ansetzen, hm. denn das ist ja nicht nur einfach so ein Inside-Joke, sondern es symbolisiert eben auch, dass das das wichtigste Lebe Lebewesen in seiner Welt ist. Genau. Also die Einsamkeit ist dort schon irgendwie ausgeprägt, sein Zimmer, in dem er wohnt, ist sehr karg eingerichtet, abgesehen von dieser Pflanze. Und ähm, später sagte er dann auch, diese Pflanze ist für ihn so wichtig, weil er sie wie er selbst keine Wurzeln hat. Genau. Und ähm, ja, beschreibt auch wieder das Leben als Profikiller. Man muss eben in Bewegung sein. Man kann nicht an einem Ort verharren, weil man dann Gefahr läuft, irgendwie von der Polizei entdeckt zu werden. Und gleichzeitig sehen wir ihn als sehr kindlichen Mensch. Er hat nicht Leben und Schreiben, Lesen und Schreiben gelernt, und insofern ist es für ihn auch, wo Michi zum Beispiel vorhin sagte, dass er eher so die Vaterrolle einnimmt, klar, auf eine Art tut er das, auf eine Art ist er aber auch ein ja kindlich und mhm. kann diese Rolle eigentlich gar nicht einnehmen, während Mathilda äh, in ihrer Familie das Mädchen ist, das die Verantwortung trägt. Sie mhm. geht ans Telefon, weil alle anderen in der Familie beschäftigt sind. Sie geht einkaufen, weil alle anderen beschäftigt sind. Sie kümmert sich um ihren kleinen Bruder, während die ältere Schwester Aerobic vom Fernseher macht, die Eltern Sex haben, der Vater dann noch, weiß ich nicht, irgendwelche Drogendeals macht. Also sie ist irgendwie die Verantwortungsbewusste in dieser Familie und viel reifer als ihr Alter das eigentlich erstmal symbolisiert, was bei Leon genau andersherum ist.
2: Ja, da gibt es ja auch ähm, ein sehr schönes Zitat, was im Film ähm, an einer Stelle irgendwann gesagt wird, ähm, so nach einer Stunde oder was, ähm, wo Mathilda sagt, ich bin zwar noch nicht ähm, groß gewachsen, also noch nicht ausgewachsen, aber ich bin innerlich schon ein Erwachsener. Und dann sagt Leon, ja, das ist lustig, bei mir ist es genau andersrum. Ich, hm. bin, ähm, ich bin schon sehr alt, aber ich muss noch lernen, erwachsen zu werden. Genau. Das fasst das eigentlich ähm, extrem gut zusammen.
1: Ja, es beschreibt auch einfach nochmal, dass die beiden eine sehr, sehr gute Symbiose eingehen und einfach das, was ihnen im Leben fehlt, das geben sie sich. Also es ist wirklich ein Geben und mhm. ein Nehmen bei den beiden und sie ergänzen sich einfach sehr, sehr gut in diesen Faktoren, in denen sie gut sind, aber auch schwach sind.
2: Ja und, und ähm, gleichzeitig denkt man ja eigentlich, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Du hast dieses kleine, süße Mädchen, was irgendwie auch äh, vom Körperbau noch richtig einfach klein und petit ist und wo man das Gefühl hat, okay, sie muss unbedingt beschützt werden, so ähm, wobei sie sich ja eigentlich ganz gut selbst beschützen kann. Und dann hast du eben diesen Profikiller und, und du würdest ja eigentlich im normalen Leben diese beiden nie zusammenstecken. Und in diesem Film ähm, prallen einfach diese, diese kantigen Charaktere aufeinander, die beide extrem viel erlebt haben und die einfach komplett außergewöhnlich sind und formen dieses... Ähm, ja, dieses eigenständige Duo und es mhm. funktioniert. Und es funktioniert auch in der Weise, dass ähm, der Zuschauer ja tatsächlich möchte, dass die beiden zusammen sind und, und man freut sich auf irgendeine Art und Weise, dass Mathilda Leon gefunden hat und dass sie jetzt anscheinend ja ein, ein glücklicheres Leben führt und ähm, das, obwohl es überhaupt nicht das Leben ist, was eine zwölf oder 13-Jährige eigentlich führen sollte. Aber man ist dann auch eben am Ende traurig, wenn sie wieder alleine da ist in dieser Schule, die sie eigentlich perfekt beherbergt, auch was ähm, die Schulausbildung angeht und die Sozialis ähm, Sozialisierung mit anderen Kindern ist ja eigentlich äh, sehr wichtig in dem Alter, aber als Zuschauer hängt man da und denkt sich, okay, eigentlich hätte sie noch weiter mit Leon zusammenbleiben müssen, was eigentlich total paradox ist. Aber im Film funktioniert es.
0: Ähm, wollen wir dann zur dritten Figur vielleicht mal gehen? Ja, Denn, klar, sehr gerne. Ähm, Gary Oldman komplettiert ja so ein bisschen das Trio der wichtigsten Figuren, würde ich sagen, ähm, und ist eine Art Gegenspieler. Ähm, er ist der Polizist Stansfield und ja, im Grunde auch wieder so ein, ein Gegenteil von Leon. Denn er steht zwar eigentlich auf der richtigen Seite des Gesetzes, verhält sich aber moralisch falsch, was bei Jean Renaud's Charakter eben anders ist. Er steht auf der falschen Seite des Gesetzes als Auftragskiller, hat aber eine starke Moral, no women, no children, die er töten will zum Beispiel, tötet nur die, von denen er auch überzeugt ist, dass die, deren Schuld bewiesen ist. Ähm ja, und dadurch ist Gary Oldmans Charakter natürlich schon ein deutlicher Gegensatz dazu, ähm, hat aber auch noch weitere Facetten, die ihn als Bösewicht sehr interessant machen. Was würde euch da so einfallen? Was sind die, die Merkmale, die ihn so ausmachen als eine Figur, die auch im Kopf bleibt?
2: Daniel, möchtest du?
0: <lacht> Moment,
1: ich schreibe, ich habe hab gerade noch einen Gedanken von mir irgendwie aufs Okay. Papier zaubern müssen, sonst hätte, <lacht> um, hätte ich den bestimmt zehn Minuten vergessen. Ähm, <lacht> möchtest du anfangen? oder? Ja, also ich da. gehe
2: dann einfach äh, kurz auf die Drogensache ein, ähm, die im Film ja auch äh, bei Gary Oldsmiths äh, Figur eine zentrale Rolle spielt. Und zwar sehen wir, ähm, wenn er zum zweiten Mal in die Wohnung von Mathildas Familie geht und den Vater um Punkt 12 Uhr stellen möchte, bezüglich der Drogen, ähm, nimmt er vorher eine grün-gelbe Pille zu sich. Und ich habe mhm. keine Ahnung, was das für Drogen sind. Vielleicht Speed oder sowas in irgendeiner Form. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nimmt er sie ja nicht einfach nur so ein, sondern er zelebriert ja tatsächlich diesen Drogenkonsum. Man sieht, wie er den Kopf irgendwie zurückkippt und dann in ganz merkwürdiger Form auch auf der, auf der ähm, Pille rumbeißt. Und wenn er sie dann in sich also runterschluckt, ähm, vibriert auch sein ganzer Körper und sein Gesicht ist ganz rot und durchblutet und dann schüttelt er sich kurz und geht in die Wohnung und zieht sein Ding durch. Und das ähm, sind auf jeden Fall einige, eine Sache, die einem sehr im Kopf bleibt, einerseits visuell, andererseits sagt es eben auch immer mal ein bisschen was über seinen Charakter aus beziehungsweise über seine merkwürdige Antagonistenfigur. Mhm. Und ähm, da sieht man dann auch noch ein zweites Mal im Film, ich weiß nicht, ob man es ein drittes Mal sieht, aber das zweite Mal ist es dann ähm, in der klo szene mit Matilda. Und es kündigt in dieser Szene schon an, dass er wahrscheinlich wieder manisch durchdrehen wird und mhm. im schlimmsten Falle ähm, Matilda auf brutale Art und Weise stirbt und ähm, genau das passiert ja dann tatsächlich nicht, weil sie durch einen Zufall ähm, gerettet wird und dann nur in das ähm, oder jedenfalls kurzzeitig gerettet wird und dann später von Renault äh, Leon das würde ich sagen tatsächlich noch
1: ich finde es allein schon sehr interessant wie äh, Gary Oldman von Beginn an aufgebaut und eingeführt wird also wir haben ja im Grunde mm. genommen sehen wir ja diese Gang oder die sich äh, danach eben als DEA-Agenten korrupte DEA-Agenten entpuppen äh, als sie bei diesem also bei, als sie bei dem Vater von Mathilda aufkreuzen. Und ähm, nur dieser Handlanger diskutiert die ganze Zeit mit Mathildas Vater. Und du siehst im Hintergrund Gary Oldman stehen mit dem Rücken zur Kamera und äh, mit seinen Kopfhörern im Ohr. Und ähm, es wird natürlich nur davon gesprochen, dass... Dass, ähm, dass er lieber jetzt die Wahrheit rausrücken soll, sonst äh, muss man Stansfield unterbrechen. Und das mag er natürlich gar nicht gerne, wenn er seine Musik nicht zu Ende hören kann. Also es sind so gewisse Gimmicks, die ähm, ihn schon als Charakter sehr, sehr interessant machen, aber auch so, so, so eine Attitüde, die sagt, okay, das ist das hohe Tier, mit dem solltest du dich auf gar keinen Fall anlegen. Und Michi, du hast ja auch jetzt mehrfach schon so ein bisschen auf diesen leicht wahnhaften äh, manisch manischen Charakter und auch sehr nervösen Charakter angespielt, weil er, er neigt ja auch sehr, sehr leicht zu Wutausbrüchen. Also er würde am liebsten diese ganze Wohnung dort auseinandernehmen, als er dann äh, am nächsten Tag dort aufkreuzt und seinen äh, sein seine Kolo, beziehungsweise sein, äh, sein gestrecktes Koks oder sonst was, was das ist, äh, zurück möchte. Also ist ein sehr, sehr wahnhafter Charakter, mit dem du dich natürlich nicht anlegen möchtest. Und ähm, wir wissen ja selbst nicht mal, warum, warum er diese Pillen nimmt. Also ob er wirklich krank ist oder ob er die nehmen muss, um diese Wutausbrüche einfach zu verhindern. Also ich, ich konnte das für mich auch dieses Mal nicht deuten, warum er diese ja, diese Genickverrenkungen macht, wenn er diese Pille zu sich nimmt, ob er das wirklich nur genießt oder ob er wirklich krank ist, das kann man nicht so wirklich sagen, aber selbst wenn er nochmal auf die Musik äh, zu sprechen kommt, äh, wenn er dort dann in die Wohnung schreitet und von, von Beethoven und Mozart redet und äh, das sich alles nur in seinem Kopf abspielt und wir als Zuschauer im Grunde genommen nur so eine Kakophonie von Blechgeräuschen und Röhren hören äh, und das gar nicht zu dem passt, wie er sich da ja, bewegt und äh, entlang schreitet. Also das sind, das sind alles äh, so bis, so gewollte Unstimmigkeiten, die ihn als, äh, als interessanten, aber auch sehr schrägen Charakter einführen. Und das, äh, ja, das äh, zeigt uns, finde ich auch nochmal, äh, gerade neben Mathilda und Leon, dass Luc Besson es in Leon der Profi versteht, seine Charakter Charaktere alle extrem interessant zu gestalten. Also er kann ihn genug Eigen verpasst jeder Charakter genug Eigenheiten, aber auch genug historischen Background, auch wenn er oftmals nur angedeutet wird, beispielsweise mit diesen Pillen, hat man als Zuschauer trotzdem immer so das Gefühl, dass sie mitten aus dem Leben gegriffen sind. Also, dass das wirklich eine, eine Periode aus, diesem, aus, aus dem Leben dieser Menschen schildert, ohne jetzt natürlich sagen zu wollen, dass hier eine realistische Gangstergeschichte erzählt wird. Aber es ist einfach eine sehr, sehr interessante Geschichte und sehr viele Gimmicks und Eigenheiten, die den Zuschauer fesseln und äh, dass er möchte, dass er dran bleibt.
0: Also, das letzte, was du gesagt hast, finde ich ganz interessant, denn das wäre wirklich so ein Punkt gewesen, wenn du es nicht eingeschränkt hättest, hätte ich klar widersprochen, ähm, von wegen realistische Charaktere. Mhm. Denn gerade Stansfield wirkt ja schon sehr überzeichnet. Ja, ja, natürlich, die sind kar überaus karikiert. Also, ähm, ich weiß nicht, diese Verrenkungen, die ja äh, immer darstellt, wenn er die Pillen einnimmt zum Beispiel und eben auch dieses Beethoven-Ding, was so, er erzählt von seinem klassischen Background-Wissen, was ihm irgendwie ja, was ihm eine Aura verleiht auf eine Art, wo du aber ja. gleichzeitig denkst, so, warum wird mir jetzt dieser Typ präsentiert, der scheinbar, was was ich, wie evil ist und der seine Musik nicht zu Ende hören kann und dann durchdreht, so das ist sehr merkwürdig, also ich glaube es sollte auch so ein bisschen in Richtung Clockwork Orange anspielen in der Sequenz. Also ich muss ja jedenfalls an Alex denken, von wegen Beethoven ja, und so weiter. Ähm, aber da sind so ein paar Referenzen, die irgendwie miteinander kombiniert werden und die jetzt für mich eben alles andere als aus dem Leben gegriffen wirken, sondern eher ja comichaft. Mhm. Ähm, wo ich mich dann fast gefragt habe, so, macht das wirklich Sinn, die Charaktere so stark zu überzeichnen, wenn man doch eigentlich im, im Kern vielleicht diese Liebesgeschichte oder diese Freundschaftsgeschichte zumindest zwischen Leon und Mathilda hat, ähm, so schädigt ist nicht vielleicht die Botschaft. Und ich muss sagen, ich hatte da vorher bei den Sichtungen nie Probleme mit, hatte jetzt aber doch irgendwie das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen viel mit diesem Humor und der Überzeichnung gearbeitet wird, sodass man irgendwie von den Charakteren und von den Emotionen so ein bisschen ferngehalten wird.
2: Meinst du jetzt nur von den Emotionen von Stansfield? Oder auch nee, generell. Von, um... Also, es gab
0: ja auch, also bei Stansfield finde ich, ist es besonders extrem. Aber auch bei Leon und Mathilda zum Beispiel gibt es ja so Szenen wie im Restaurant, wo sie sich die ganze Zeit Sekt oder Weißwein oder irgendwas einschenkt und dann zum ersten Mal betrinkt. Oder diese Verkleidungssequenz, wo sie irgendwelche <lacht> Filmstars nachmachen. Mhm. Was irgendwie für sich genommen ein schöner Moment ist. Meinetwegen auch ähm, die, die ganzen. Trainingsübungen, wo sie Zielschießen machen auf irgendwelchen Passanten. Mm. Also das ist ein cooler Moment, keine Frage. Und es hat mir auch gefallen, aber es ist eben doch sehr komödiantisch und nimmt dann für mich etwas von diesem, von der Tragik auch, dass Mathilda ihre Familie verloren hat, dass es um Rache geht, irgendwie auch um ein ernsthaftes Problem, dass die zwei Charaktere ja im Leben ja, ja. vor sich haben. Das ähm, nimmt es ein bisschen weg.
2: Kann ich auf jeden Fall verstehen, ähm, für mich hat es nicht geschmälert aber es hat für mich für so einen Kontrastpunkt gesorgt weil ähm, es hätte mich tierisch glaube ich auch genervt, wären die Charaktere die ganze Zeit nur so ernst und bitter traurig und ähm, ich, im Film geht es ja auch darum äh, dass die beiden ihr Leben verbessern, verbessern dadurch, dass sie zusammen sind, dass Mathilda ähm, Leon was beibringen kann und ihm auch die schönen Seiten des Lebens zeigt eben auch mit dieser zugegeben etwas übertriebenen ähm, Verkleidungssequenz. Und genauso bringt Leon Mathilda auch ein bisschen was bei und, und kann sie beschützen. Also diese, was wir schon gesagt haben, Komplimentierung dieser beiden Charaktere, finde ich, kommt eben auch durch solche Szenen sehr schön zum, ähm, zum Tragen. Und am Ende des Films sagt Leon ja auch zu ihr, dass ähm, Mathilda ihm gezeigt hat, Oh Gott, das sagt er nochmal genau. Dass, ja, wie liebenswert
1: ähm, das Leben oder so ist. Ähm, genau, also er und, möchte auf jeden Fall weiterleben.
2: Ja, und dass er auch Wurzeln schlagen möchte und so weiter und dass er sie nicht verlieren möchte. Und ich Was finde, er ja im Grunde
1: genommen so äh, in der Analogie natürlich sehr schön aufgebaut am Ende macht, wenn sie die, die Pflanze dann äh, einpflanzt vor ihrer neuen <lacht> das Schule. Stimmt. Das fand ich ein sehr, sehr ja. schönes Bild. Aber red weiter, ja, Entschuldigung.
2: Äh, kein Problem. Aber ich, ich finde eben, genau diese Szenen zeigen eben auch, dass, dass beide Charaktere sich entwickelt haben. Und mhm. ich finde, das kannst du nicht nur durch diese tragischen ähm, Szenen ausdrücken. Und klar, auch Stansfield ist ähm, übertrieben in irgendeiner Form. Und Mathilda ist übertrieben und Leon ist übertrieben. Und sie haben alle so extreme Seiten, aber jeder eben auch eine andere und ich finde genau, das macht sie jedenfalls für mhm. mich auch interessant. Und ich kann das sehr gut annehmen, kann aber auch gut verstehen, ähm, was, was dich so vielleicht so ein bisschen stört. Nicht?
1: Du hast gerade den, den richtigen Punkt gewisserweise erwähnt. Äh, ich finde einfach, jeder Charakter ist auf seine Art überzeichnet. Und deswegen finde ich das nicht unpassend, irgendwie wie Gary Oldman beispielsweise aufgebaut wird, sondern da... Ich würde es dem Film sogar eher teilweise als Stärke auslegen, dass es sich nicht so in eine gewisse Kategorie einordnen lässt. Also, als ich 17 war, habe ich natürlich so in Leon der Profi äh, den geilen Actionfilm gesehen. Heutzutage fällt mir natürlich auch auf, wie viele ganz, ganz tolle und signifikante Aspekte es beispielsweise auch von so einem schrägen, aber auch leicht romantischen Buddy-Movie hat, mit mm. teilweise äh, teilweise Aspekten auch eines Coming-of-Age-Films und zwar auf beiden Seiten, also bei Mathilda wie auch bei Leon. Und äh, das, das bildet so ein, so ein Substrat, so ein Konglomerat, was den Film für mich noch interessanter macht und mm. äh, wie Michi schon richtig gesagt hat, auch so ein Gegenpol bilde zu diesen Szenen, in denen diese Dramatik dann natürlich äh, ausgekostet wird. Weil das wäre mir zu viel gewesen über, über die äh, Laufzeit von überall zwei Stunden.
0: Also mir ging es eben so, dass ich mit 17 eher das Gefühl hatte, so das ist ein total geiler Film, der bietet mir Action, der bietet mir Humor, der bietet mir noch eine anrührende Story mit Drama und so weiter und dann diese Symbolik mit der Pflanze und so weiter. Das habe ich mit 17 verstanden und jetzt wo ich irgendwie ein bisschen stärker vielleicht auch hinter die Mechanismen blicke, die beim Filme machen, so mit da reinkommen, habe ich das Gefühl, dass es dann doch ja, etwas oberflächlich. Also es ist der Film macht es sich manchmal sehr einfach, so mit den Bildern, nach dem Motto, wir haben hier einen Bösewicht und der ist total böse, also zeigen wir ihn erstmal von hinten und zeigen nicht sein Gesicht und dann dieser Schlusssatz von wegen, natürlich hat er das Leben lieben gelernt und er möchte jetzt Wurzeln schlagen, also wird die Pflanze eingebuddelt. Also es ist. es sind meistens keine tiefgründigen Metaphern, über die man nachdenken muss, sondern es ist oftmals sehr offensichtlich. Also, dass auch irgendwie Leute, die vielleicht sonst nicht viel über Filme nachdenken, solche Metaphern leicht verstehen können und, und diese symbolischen Bilder und so weiter. Und das. Ja, ist jetzt auch legitim und das macht, glaube ich, auch gerade, wenn man Luc Bessons Stil kennt und seine Wurzeln im Cinema du Luc, dann, dann ist das schon nachvollziehbar. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich ja, entwickle mich so ein bisschen vom Filmgeschmack von Leon der Profi weg, <lacht> während ich den von äh, vor ein paar Jahren noch deutlich besser fand. Also
1: ich, ich finde es auf jeden Fall extrem schwierig zu sagen, dass der Film... Ähm leicht zugänglich ist für Leute, die sich vielleicht nicht Tag ein, Tag aus mit Filmen äh, ja beschäftigen, weil er einfach doch zu viel in der Masse bietet und eben nicht nur dieser 0815 oder sagen wir mal hundertprozentige Actionfilm ist oder dann das Drama oder der Coming-of-Age-Film. Ähm, ja, weiß ich, ich nicht, auch ob man nicht, das dass so sagen kann. Ist.
0: Ich sag nur, mhm. man macht es dir er macht eben es sich einfacher, einfach. ja. die Botschaften Finde oder ich aber den, auch nicht den Subtext schlimm zu erkennen. In, in also der Subtext Sinne, wie er es macht. ist eben nicht besonders tiefgründig, sondern doch sehr oben an der Oberfläche. Hm.
1: Ist vielleicht natürlich dann auch so ein subjektives Ding. Aber ähm, du hast jetzt auch schon Besson mehrmals angesprochen. Wollen wir vielleicht so ein bisschen auch über ihn jetzt sprechen? Ja, das wäre doch ein ganz guter Punkt, oder? Ich
2: wollte nur ganz kurz mal was einwerfen, weil ihr eben ja. auch über ähm, die Entwicklung des Films über die Jahre oder eben eure Sehentwicklung mit dem Film, äh, bei mir ist es tatsächlich genau andersrum, wie das, was du eben gerade bei dir beschrieben hast, Nils. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass er für mich mehr und mehr gewachsen ist, dadurch auch, ähm, wie viel mehr ich jetzt über Kamera weiß zum Beispiel, weil ich dann auch bei der letzten Sichtung jetzt gestern mhm dann doch mehr auf einige Sachen geachtet habe, die mir sonst total untergegangen wären. Also ich konnte vorher natürlich die Charaktere und die Geschichte und ähm, die Action ähm, toll finden und jetzt ähm, kann ich da auch visuell nochmal viel mehr in die Tiefe gehen. Und das fand ich gestern auch echt toll. Mich hat der Film auch wieder umgehauen und er wird für mich immer mal ein Stück anders. Also keine Sichtung ist wirklich gleich, habe ich das Gefühl. Einfach auch, ähm, weil immer wieder Jahre dazwischen liegen. Und das finde ich extrem interessant und das muss auch, also das schafft nicht unbedingt jeder Film. Klar, einerseits liegt es eben an meiner eigenen Entwicklung, auch an meinem Mehrwissen, was ich jetzt habe. Andererseits bin ich der Meinung, ähm, dass, dass es eben auch nicht viele Filme gibt, die einfach von Sehen zu Sehen besser werden. Es gibt ja auch welche, die die werden viel schlechter, wenn du mehr über Kameraarbeit weißt und so, und so weiter und ja, das ähm, fand ich vor allen Dingen gestern bei meiner Sichtung oder bei der Sichtung des Films nochmal sehr schön, dass ich wirklich gedacht habe, okay, ich mag ihn jetzt immer noch richtig, richtig gerne und kann ihn für viele Sachen wertschätzen.
0: Dann lass uns doch, bevor wir zu Luc Besson gehen, noch kurz über die Kamera sprechen. Was erinnerst du denn noch? Was hat dich wirklich angesprochen? Was hat dir gefallen?
2: Also vor allen Dingen interessant ähm, fand ich immer die Aufnahmen innerhalb der Wohnungen und davon gibt es ja tatsächlich ähm, ziemlich viele und vor allen Dingen wenn die Kamera auf einem Dolly ähm, so durch die Wohnungen und vor allen Dingen eben auch durch die Korridore fährt. Ich habe echt das Gefühl, Besson hat in diesem Film ein Fable für Korridore. Ich weiß nicht, nicht äh, ich, ich habe nicht sehr viel Ahnung von ihm. Ich habe jetzt nur Lucy und noch irgendwas gesehen. Ähm, Rausche Tiefe. Genau. Und mh, Hier haben wir es eben so, dass wir viele ähm, sehr gleichmäßige Kamerafahrten in den Dialogs sehen haben. Es gibt relativ viele Bewegungen ähm, weil sich eben viel auch durch die äh, Wohnung bewegt wird. Und ähm, dementsprechend kann man auch durch die ganzen Türen, die da sind, durch die verschiedenen Gänge und Räume in den Wohnungen, sehr viele Kadrierungen auch feststellen, mhm. beziehungsweise ähm, dann auch enge Räume für die Schauspieler oder weite Räume für die Schauspieler, je nachdem, wo sie sich befinden. Und das fand ich immer ähm, ganz interessant gemacht.
1: Also ich finde, also. ähm, dass er gerade in Leon der Profi noch sehr, sehr stark eben in diesem Cinema du Look äh, verwurzelt ist. Also äh, dieser, dieser Stil zeichnet sich ja vor allem so durch so eine sehr künstliche, stilisierte Art ab und ähm, du hast ja gerade die Kamera schon beschrieben, ich finde es einfach sehr, sehr interessant, wie er es schafft, mitten in Manhattan so sich sein kleines Paris aufzubauen und dem Film so einen sehr, sehr stark europäischen Look zu geben, gerade einfach aufgrund der, der Schnitte und der und äh, der Montage der Kamera. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass er das mitten in Manhattan schafft, äh, so im Grunde so einen europäischen Touch dem Ganzen zu verleihen.
2: Finde ich ganz witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich alle Innenaufnahmen der Wohnungen in, in Paris gedreht wurden und ausnahmslos ah, die okay. Außenaufnahmen das ich in New York gedreht wurden. <lacht> Ich habe es nochmal ähm, nachgelesen, das fand ich hm. ganz interessant. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was für Auswirkungen das auf die Schnittarbeit ähm, hat, aber weil du es eben gerade angesprochen hast, dachte hm. ich, werfe ich das ja. mal ein. Also
0: zum Look, da fand ich, ist, gerade wenn du denkst, es ist ein Film, der in New York spielt, dann ist das unglaublich sonnig dafür. Ja, also normalerweise stimmt. kennt man New York gerade in einem Film, der dann noch von einem Profikiller handelt, also im Grunde ein Gangster-Kriminalfilm, was auch immer, da kennt man es, dass diese Stadt so dunkel ist. Genau. Die, okay. genau und die werden dann eher oh, diese so hoch, dass sie dich schon einengen genau leicht so verregnete
1: Nachtstunden werden gewählt ja auf große, jeden Fall also, Spiegel man denke
0: richtig. an sämtliche Scorsese-Filme oder richtig. an weiß ich nicht Leone yeah, Once Upon a Time in America oder sowas oder natürlich an Calidos Way super Film ähm, <lacht> da, die zeigen alle New York irgendwie sehr düster und hier ist es dann doch sonnendurchflutet und so weiter und ähm, dann noch mit diesem Akkordeon im, im Score, das <lacht> sorgt wirklich dafür, dass man sich irgendwie mehr an französische Filme vielleicht erinnert fühlt mhm. an, als an New York.
1: Man möchte direkt auf die Straße treten und einen kleinen Espresso trinken an der ja. Straßenecke und dann weiterschlendern. ja.
0: Und ihr habt jetzt mehrfach die Kadrierung angesprochen, da fand ich ganz schön, dass die dann am im Grunde so ein bisschen die Symbolik darstellen dafür, dass Leon in seinem Leben eingeengt ist und am Ende... Als er
2: wirklich auch ja in der Wohnung tatsächlich. Genau,
0: also sowohl in der Wohnung als auch in seinem Dasein. Und gegen Ende, als er dann aus der Wohnung fliehen kann, verwundet, beziehungsweise diese Flucht zumindest vor Augen hat. Man sieht ihn, glaube ich, in der Tiefgarage oder sowas. Und er kann aus dem Dunklen ins Licht schauen, quasi. Und das Licht ist direkt vor ihm. Und er schafft es dann eben letztendlich aufgrund von Stansfield nicht, seinem Dasein zu entfliehen mhm. und ins und Licht zu treten. Bild. Wo aber irgendwie dann wieder dieser Kader entsteht und mhm. äh, ja, im Grunde symbolisiert, er könnte jetzt befreit sein, er könnte mhm. mit seinem alten Leben abschließen und ja.
2: Da gibt es auch noch äh, eine sehr kurze Szene, auf die ich kurz eingehen möchte, ähm, weil sie eben auch von der Filmsprache sehr interessant gemacht ist. Und zwar oh. äh, Mathildas Familie ist gerade ermordet worden. Mathilda kommt ähm, nach oben, also die Treppe hoch erkennt die Situation und geht auf Leons Tür zu, in der Hoffnung, dass er die Tür aufmacht. Leon steht hinter der Tür und guckt die ganze Zeit durch sein äh, Guckloch, was irgendwie sehr seitlich an der Tür ist, und beobachtet die ganze Zeit Mathilda und überlegt, was er machen soll. Und ähm, du hast einerseits diese räumliche Trennung der beiden durch die Tür. Du weißt, okay, er will sie gerade eigentlich nicht in sein Leben lassen und er hat gerade die, die Oberhand. Also er kann entscheiden, ähm, wie sozusagen die Geschichte der beiden weitergeht und hat gleichzeitig diesen Druck... Ähm, von wegen, dass sie sterben wird, ähm, wenn er die Tür nicht aufmacht. Genau, und so die ist
1: Szene ist natürlich auch dahingehend einfach nochmal äh, mit Spannung aufgeladen, genau. weil sich im Hintergrund auch noch so ein Handlanger befindet, oder man, beziehungsweise ein Polizist, der natürlich das argwürdig betrachtet, weil sie ja natürlich nicht reingelassen wird die ganze Zeit und ja, ja äh, lautlos im Grunde genommen äh, vor diesem Kuckloch äh, wimmert und äh, bittet, dass er aufmachen soll. Also das ist äh, ja. natürlich sehr spannend aufgebaut.
2: Und ähm, wenn er dann tatsächlich die Tür aufmacht, siehst du auch diesen hellen Schein, der auf Matillas Gesicht fällt. Weil du siehst tatsächlich nicht, wer die Tür aufmacht. Hm. Du assoziierst es nur damit, weil sie eben äh, dann Licht, ähm, also Licht auf sie fällt. Und genau in diesem Moment verändert sich natürlich auch ihr Gesichtsausdruck, weil sie sehr erlöst ist. Und erst dann schwenkt die Kamera um und wir sehen, dass er tatsächlich die Tür geöffnet hat und sie geht in die Wohnung und sie ist gerettet. Also das ist... Ähm, so gut gemacht, also aus allen Perspektiven her. Diese Szene hat mich gestern echt umgehauen, weil sie einfach relativ minimalistisch ist und eben so pointiert aufgebaut, dass eben Spannung entsteht, dass du mitfieberst, dass du flehst, dass Leon endlich doch mal die Tür aufmacht, um dieses kleine Mädchen zu retten und ähm, Natalie Portman steht da und flennt um ihr Leben, mehr oder weniger, und macht das auch super, muss man mal sagen
0: da fällt mir dann noch eine andere schöne Szene ein, die so ein bisschen mit dem Licht spielt. Und zwar am Anfang, du hast am Anfang schon eine Handlungszusammenfassung, was gesagt, Michi, und zwar, dass er Leute ans Telefon holt. Das tut er in genau der Sequenz. Ähm, und steht so im Schatten und tritt aus dem Schatten an sein Opfer heran von hinten und hält ihm ein Messer an die Kehle und verschwindet dann auch wieder im Licht. So gänzlich im Schatten, bis man nur noch seine Hand sieht und dann auch die verschwindet. Das fand ich auch sehr schick gemacht. Ich so bin gut. mir ziemlich sicher, dass ich irgendwie mal im Bonusmaterial oder sonst wo gelesen habe, dass er, also dass es nicht seine Hand war, sondern dass es zwei Schauspieler waren in dem Moment, weil man sonst einfach gar nicht so hätte drehen können.
2: Okay. Aber ist auf jeden
0: Fall auch sehr schön gemacht. Und schön gemacht im wahrsten Sinne des Wortes sind eben die Filme des Cinéma de Luc, dem Luc Besson äh, gerade früher angehört hat. Hm. Ähm, ja, was wollen wir dazu sagen? Wie viel Ahnung haben wir überhaupt davon?
2: Ich habe extrem wenig Ahnung. Oh, da müssen wir unsere grauen also,
1: Hirnzellen mal anstrengen ja. und in unserer Vergangenheit das Semester, also ich, der Semester
0: kramen. Genau. Was ich noch erinnere, ist auf jeden Fall, dass es eine Bewegung war, die in Frankreich so Anfang der 80er gestartet ist oder überhaupt hm, genau. existiert hat. Luc Besson war eben einer der wichtigen Vertreter ähm, und es war eben ein Kino des Looks, der Optik und so weiter. Ähm, vor allem, glaube ich, auch von Werbefilmern oder was zumindest so den Look von Werbung und so weiter aufgenommen hat. Also sehr ja, knallig, sehr mhm. ähm, gesättigt von den Farben her, sehr bunt und ähm, vor allem auch mit, mit einer sehr übertriebenen und oberflächlichen Farbgebung. Also vorher war es in der Kinogeschichte eben meistens so, dass... Farben, Bedeutung hatten. Und beim Cinema de Luc war das nicht mehr so, da hat man einfach die Optik um der Optik willen gezeigt. Also man genau. hat versucht, schöne Bilder ohne weiteren Nutzen zu kreieren. Also die, die, einfach, die technische Brillanz
1: einfach des Filmes stand viel, viel eher im Vordergrund und man hat natürlich dann darauf verzichtet, ein reales Bild zu schaffen. Also Irrealität und Stilisiertheit der Ort und Figuren und Szenen, äh, war jetzt angesagt ab den 80ern. Ähm, genau, das man vielleicht auch fällt noch dann auch zusammen einfach mit der Postmoderne. ne? Genau, dort, genau das wollte ich eben gerade nochmal ansprechen, weil äh, Cinema Deluxe äh, und die Filme dieser Bewegung äh, haben das nicht versteckt, wenn sie Anspielungen hatten beispielsweise und äh, waren gerade deswegen äh, und äh, auch aufgrund dieser vielen, vielen Versatzstücke, auf die sie natürlich dann auch zurückgegriffen haben, äh, kann man das Ganze schon als Postmoderne bezeichnen. Und ähm, mir fallen da beispielsweise jetzt konkret, weil wir letztens äh, noch über sch Schweigende Lämmer gesprochen haben, äh, eine ganz nette, also ganz nette Hommage oder dieses Zitat innerhalb des Filmes ein, wenn er im Grunde genommen sich ja ausgibt als dieser Polizist und dadurch dann äh, scheinbar gerettet ist, weil er ja dort äh, dann weggeschafft wird. Und das Gleiche wird ja auch in Silence of the Lambs gemacht. Oder beispielsweise <lacht> nochmals Stimmt. aus dem Film gegriffen, äh, wenn dieser, äh, wenn der Aufzug runterfährt und äh, du siehst nur, dass oben der Deckel auf ist. Und äh, im Grunde genommen ist das auch die gleiche Sequenz aus äh, Silence of the Lambs. Also es gibt sehr, sehr viele Anspielungen und anspielende Qualitäten, die die Filme im Cinema du Look besaßen und äh, das auch äh, bewusst herausstellten und äh, ja gar nicht äh, platt vor den Mund genommen haben, sondern wirklich diese technische Brillanz ihrer Filme in den Vordergrund stellten und äh, so eine glatte Ästhetik, wie Nils schon gesagt hat, die es eben in den Musikvideos oder Werbevideos, äh, aus denen teilweise dann natürlich auch aus den Segmenten die Regisseure kamen und ins Filmgeschäft mhm. und äh, Kinogeschäft einstiegen kamen. Ähm,
2: um, genau. Wer sich mal einen sehr modernen, vielleicht Cinema du film angucken möchte, der kann sich ja Lucy angucken. Wo ist das noch? <lacht> das? Also, ja. Also also, ist, ja, also es ist wirklich. Glaubt ihr, dass er... Okay. Teile davon nicht, nicht Bestimmt nicht alles. Es ist kein reiner Cinema du Luke-Film, aber es wurde von allen Seiten gesagt, dass Luc Besson da natürlich ähm, wieder in, in Schritten zu sein Wurzeln zurückkehrt. Ja, was okay. das
0: geht. mir geht es auch eher darum, dass. Ich glaube, dass Cinematilouk wirklich ein Ding der 80er war. Das war einfach eine Umschreibung für Filme, die in dem Zeitraum auch rausgekommen sind. Ich mhm. weiß nicht, ich glaube, das ist heute einfach, egal wer von denen noch Filme macht, äh, nicht mehr gebräuchlich, die so zu bezeichnen.
2: Es passt auf jeden Fall, also von der ähm, visuellen Gestaltung alleine ähm, ja, fährt also er da schon stark rein.
0: Es ist ja auch sehr einflussreich gewesen. Also ja. wie gesagt, es war einer der Startschüsse der Postmoderne, die sich eben auch durch andere Dinge auszeichnet, nicht nur durch den oberflächlichen Look, sondern durch äh, ja das Aufsaugen von irgendwelchen Vorbildern und das neue Zusammensetzen mhm, von Dingen genau. und so weiter, was dann vor allem auch die Coen-Brüder und Tarantino und so weiter gerne gemacht haben. Aber ja, klar. Insofern, da wir heute noch in der Postmoderne irgendwie ja. verortet sind, machen viele Filme das gleiche, was Filme seit ja, den 80ern im Grunde angefangen haben.
1: Wer dennoch so ein bisschen mal in die Materie äh, schnuppern möchte und eintauchen möchte, äh, gerade das Cinema Deluxe und... Äh, wenn wir jetzt auch ein bisschen so bei Luc Besson bleiben. Die, äh, ihr könnt euch sehr, sehr gerne nochmal die zwei bereits genannten Filme Nikita aus 1990 und aber auch im Rausch der Tiefe auch von Luc Besson von 1988 anschauen. Das sind beides sehr, sehr äh, ja, einprägsame Werke, äh, die, das, die diese Bewegung im Grunde genommen sehr gut ausdrücken, also äh, teilweise äh, Schlüsselfilme der Bewegung sind, neben natürlich anderen Filmen, anderer Regisseure.
0: Ja, ähm zu Luc Besson kann man dann eben auch sagen, dass das so sein typischer Stil ist, eben sehr ja, oberflächliche, schöne Bilder zu finden. Ich finde, dass im Rausch der Tiefe beispielsweise, genauso wie Leon der Profi oder auch das fünfte Element, einer seiner bekanntesten Filme, so ein bisschen deplatzierten Humor besitzen. Also ich habe das Gefühl, das ist auch etwas, was er sehr gerne mal einsetzt, einfach... Vielleicht hat der Mann einfach einen
1: sehr schrägen Humor. Das kann es natürlich ja.
0: auch sein. Also ich persönlich würde das eher kritisieren. Ich habe das Gefühl, er unterhält zwar sehr gerne, aber guckt dann nicht immer, was seinen Film vielleicht am besten tun würde und lässt mhm. dann nicht unbedingt mal die Ernsthaftigkeit komplett das Feld beherrschen. Aber ich denke mal, Lucy ist auch
1: wieder so das perfekte Beispiel, dass er äh, ein Film, der vielleicht brillant aussieht, aber ähm, ihr habt ihn ja auch gesehen, ne? Ich hab ihn also gesehen. Ich, du hast ihn gesehen. Äh, du warst inhaltlich auch nicht so wirklich überzeugt, oder?
2: Ähm, nee, also ich kann auf jeden Fall die Argumentation verstehen, ähm, aber der, der, der geht zu ernst an das Thema ran. Also er versucht wirklich alles wissenschaftlich zu erklären und genau das ist eben der Fehler, weil es einfach nicht hundertprozentig funktioniert und ich konnte es nicht als Gedankenexperiment annehmen. Ich hatte dann wirklich mhm. das Gefühl, der will mir hier so eine Zukunftsvision präsentieren ähm, und das hat mich genervt und mich aus dem Film rausgehauen. Aber ich hatte halt schon Spaß. Also visuell ist der Film auch extrem interessant ge gestaltet, ähm, aber leider eben auch nicht immer. Es gibt auch sehr langweilige Passagen, wo dann einfach zwei Leute rumstehen und reden oder zwei Leute fahren Auto oder zwei Leute müssen von A nach B und laufen. Also ja, aber, ja, es verdeutlicht ähm,
1: aber einfach eben noch mal, dass er so das, das Gesamtwerk manchmal eben nicht so sehr im Blick hat, wie das vielleicht andere Regisseure hatten. Und äh, da ist, wie, wie ich finde, jetzt Leon der Profi noch vielleicht eins der besten Beispiele, wo das doch noch geklappt hat. Aber ähm, okay. gerade in, in, bei zukünftigen Filmen, so viele waren es ja dann nicht ähm, bis dato, weil er sich ja dann mehr beziehungsweise umtriebiger war als Produzent, ähm, sich dann nicht so auf alle Aspekte immer konzentriert hat.
0: Aber gut, ähm, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau jetzt. Ja, ähm, zu den Anspielungen von Leon der Profi vielleicht noch mal kurz. Ähm, sind euch da noch mehr Sachen aufgefallen?
2: Jetzt also nur so, an Anspielungen von anderen Filmen und so weiter? Ja, äh, wo ähm.
0: sich Leon auf andere Filme bezieht. Also ich meine, mhm. ganz offensichtlich ist natürlich die Szene, wo äh, Leon und Mathilda sich als... Filmstars verkleiden und gegenseitig dann versuchen zu erraten, hm. wen sie jeweils darstellen. Teilweise auch ähm, Madonna oder so. Ah ja, da
2: fällt mir tatsächlich gerade noch eine Kleinigkeit ein. Und wenn Matilda und Leon sich im Hotel einchecken und falschen Namen angeben, gibt Matilda den Namen MacGuffin an. Ah, das war sehr schön.
1: Genau. Ein Wort, was uns nicht eingefallen ist in den letzten Wochen.
2: Wir haben es wir rausgeschnitten, keiner weiß es. Daniel. Okay. Psst, verdammt. Also, ich hoffe, Gut, wir, wir, wir sind natürlich und nicht
1: überaus kompetent und, und Aber dann fällt immer immer so kompetent und immer das Richtige. Aber
0: Und erklärt den ähm,
1: Ich habe noch so einen relativ lustigen Gedankengang. Das hat was, jetzt wird das vielleicht... einfach
0: übergangen hier oder was? Ich habe noch einen relativ MacGuffin lustigen Gedankengang.
1: <lacht> 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 äh, das haben wir, glaube ich. Irgendwann haben wir das schon mal erklärt.
2: Ja, wir haben. Nee, das, das muss ich erklären. Ich, ich bin auf deiner Seite, da mit deinem lustigen Gedankengang.
1: Wer es nicht versteht, googelt es. Ich hatte noch einen ganz lustigen Gedanken. Und zwar, ähm, Ach, ist das ist so. vielleicht jetzt nicht so ein direktes Zitat, aber ich musste die ganze Zeit wieder, ähm, als diese schier unglaubliche Anzahl an Cops oder DEA-Agenten seine Wohnung stürmt, mu muss ich jedes Mal an Plus äh, Brothers denken. Also, äh, wo ja auch eine wirklich lächerliche Anzahl von Polizisten <lacht> einfach um das äh, Entertainment-Faktor-Willen... Äh, Dort das Gebäude stürmen. Also, ich musste da halt doch eher schmunzeln, als er dann runtergebracht <lacht> wird und diese fünf, ja, das, das fünf Treppen an Stockwerken voll steht mit DEA-Agenten, bewaffnet bis und es an hört die Zähne. Ja. Und äh, ja, im Grunde genommen nur wart, darauf warten, verheizt zu werden da oben. Also, ja, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln wieder. Und äh, ja. Aber ansonsten. Äh, muss ich ein bisschen graben? Ich weiß nicht, ob mir noch Aber was aufgefallen ist.
2: Nils, es äh, doch zu, dir juckt es in den Fingern, da dein Wissen ich, rauszuhauen.
0: Ja, was heißt mein Wissen? Aber ähm, Ja, also es wird natürlich, und das habe ich ja auch schon in Folge 92 bei Hartbold gesagt, in den 90ern nehmen viele Leute Bezug auf John Woo. Und zwar hat der 1989 einen Film namens The Killer gemacht, der eben auch von einem Auftragskiller handelt, der ebenfalls, genau wie Leon, auch eine sehr ja, humane Seite hat, eben auch bestimmte Regeln hat, die er befolgt, er tötet nur Leute, ähm, die, von deren Schulter überzeugt ist, also wo er irgendwie Beweise hat, dass die kriminell sind oder so, ähm, und er schützt im Verlauf der Handlung auch ein kleines Mädchen an einer Stelle und so weiter, und ähm, Insofern glaube ich, und das findet man eben auch in vielen Literaturquellen, dass Luc Besson davon durchaus inspiriert war. Und ich habe jetzt auch im Vorfeld nochmal zufällig äh, Le Samurai gesehen, der eiskalte Engel von jean <lacht> Melville. Ja, also zufällig im Sinne von... Was man von... nicht so tut, so am...
2: Für, also, die mündliche.
0: Für, für die mündliche <lacht> ja, ich über weiß. John Woo habe ich den Film geguckt, aber zufällig in Bezug auf Leon der Profi. Ähm, jedenfalls auch ein Film, wo Alain Delon in den 60er Jahren irgendwie ist da rausgekommen, einen Auftragskiller spielt. Und zwar einen sehr, sehr gefühlskalten, also einer der im Verlauf der gesamten Handlung eigentlich keine Gefühlsregung zeigt. Und auch so die Einsamkeit eines Profikillers demonstriert. Und Leon der Profi spielt diese, dieses Thema natürlich nicht so aus, konzentriert sich auf andere Dinge, eben auch um diese Beziehung dann zwischen Leon und Mathilda. Aber als Inspiration galt dieser Film wohl nicht nur John Woo's The Killer, sondern auch Leon der Profi.
2: Was ich ja vielleicht ähm... Und
0: was mir gerade noch einfällt, ganz kurz, ähm, ich glaube, im Hotelzimmer von Leon wird dann noch eine kleine Marienstatue kaputtgeschossen. ja stimmt, ja. Und das ist so dermaßen der Killer von John Wu. <lacht> <lacht> also, das ist eine Schlüsselszene, dass am Ende ein riesiger, riesiger, riesiger Shootout nee, stattfindet in einer Ich glaube, das war Zufall die Marienstatue kaputtgeschossen. Ja, aber da ist eine zwei Meter große.
2: <lacht> ja, ist, egal. Pst. So, ähm, was ich ganz interessant finde, ist eher der Blick äh, von Leon auf heute, weil ähm, ja auch, ähm, ich und ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung, und zwar zu Videospielen, äh, man möge es mir verzeihen, aber das ist mir aufgefallen, dass in den letzten Jahren ja ganz viele Titel rauskamen mit einem erwachsenen Mann und einem kleinen Mädchen, die sich... Ähm, Zusammenpacken und ähm, irgendwelche Sachen überleben müssen. Darfst du das auch nennen, dass es nicht indiziert? Ja, ne? The Last of <lacht> Us und, genau. und, und Bioshock Infinite. Und noch ein Zum irgendwas. Beispiel
0: äh, The Walking Dead, also das Videospiel genau, zur Dead. Fernsehserie zur Comicreihe.
2: Ja. Und das mit Alan Page. Hat es ja auch so ein bisschen, oder?
0: Ja, auf eine Art. ja. Äh, wie heißt oh Gott. Das noch? Beyond, äh, Beyond to, to Souls, Souls? meine ja. Ja. ja, genau.
2: Also das ist, finde ich, ist ein interessanter Trend, äh, der sich jetzt irgendwie in den letzten Jahren so abgezeichnet hat, dass irgendwie so ähm, heranwachsende Mädchen auch im Vordergrund stehen und dann eben diese interessante Paarung mit erwachsenen Männern einfach. Mhm. Ähm, das scheint eine funktionierende Kombination zu sein in verschiedenen Medien und auch ähm, zu verschiedenen Geschichten und Themen. Und immer steht aber diese, dieser Über oder oft dieser Überlebenskampf im Vordergrund. Äh, finde ich ganz interessant. Ich möchte jetzt aber ich möchte wirklich nicht sagen, dass das irgendwas mit Leon der Profi zu Nein, tun hat, Quart. weil das wäre zu weit gegriffen. Aber ähm, ich finde es interessant.
1: Also es ist auf jeden Fall ein Faktor, der funktionieren kann, bei dem aber auch sehr sehr viel Risiko dabei ist und in der Vergangenheit auch oftmals gezeigt wurde, dass das an die Wand gefahren werden kann. Immer wenn du so eine gewisse, sei es im Videospiel einfach, dass du jemanden beschützen musst, was dort eben äh, in der in der Spielmechanik oftmals äh, Nervt oder nicht gut funktioniert, oder eben innerhalb des Filmes, dass du, wenn du wirklich sehr, sehr junge Mädels hast, dass du, ähm, dass die auch dementsprechend abliefern müssen, im Grunde. Also die Stichwort äh, Kinderschauspieler, dass es auch mhm. sehr, sehr viele ja. Filme gibt, in denen das eben nicht so funktioniert, wenn du keine phänomenale Natalie Portman zufällig mit elf Jahren
0: entdeckst. Mhm. Ja, das ist natürlich richtig. Ähm,
2: kleiner Fun Fact übrigens, Liv Tyler war auch ähm, für die Rolle in Bedacht gezogen, aber sie war zu alt. Sie war nämlich schon 15 und deswegen äh, konnte sie die Rolle nicht ähm, genug oder gut genug rüberbringen. Ha! Hm. <lacht> ja. kann ich kann mir das mit ließ. Liv Tyler auch irgendwie nicht ganz vorstellen, aber wäre auch interessant geworden, glaube ich. Ja,
1: Was auch interessant Weise. ist, ist, dass wir jetzt auch schon an einer Stunde wieder äh, schrammen und. Äh, dementsprechend, ich, ich denke, wir, wir quatschen gerade noch so ein paar Ausläufer zu Ende, aber äh, im Grunde genommen sind wir ja fertig mit Leon, der Profi, würde ich sagen, oder? Oder was
0: sagen Sie, Herr Moderator? Ja, ich als Herr was Moderator... Was ja eigentlich dein Job ist. Ja, ist echt so. Ihr <lacht> nehmt mir hier die ganze Zeit meine Arbeit weg. Das Letterman ist, ist auch 30, nicht immer ja. das, was er mal war. Oh. Oh. Ja, pff, ich lade euch einfach nächstes Mal nicht mehr ein und redet alleine.
2: Ich glaube, wir laden dich einfach nicht mehr ein. Bäh, Bäh. Dann sucht
0: euch doch einen neuen Moderator. Wir <lacht> mhm. nehmen Paul kein Ding. <lacht> können wir alle fünf Wochen aufnehmen. Naja, äh, also die Action wollte ich auf jeden Fall noch kurz ansprechen. denn Damit kommst du jetzt ich um die Ecke. Ja, nun, das muss ja. Du hast einfach hier übergeleitet, ohne den Moderator <lacht> zu fragen. Ähm, jedenfalls, du hast den Film mehrfach schon als Actionfilm bezeichnet. Und irgendwie sind das auch so die Momente, die man vielleicht so über die Jahre in Erinnerung hat, wie Leon mit zwei Waffen in der Hand, übrigens auch John Woo, äh, von der Decke baumelt <lacht> deswegen wollte erwähnen. und so weiter und äh, der Ringtrick und diese ganzen Geschichten. Ja, und stimmt. im Grunde sind so zwei bis drei Sequenzen vielleicht im ganzen Film, die irgendwie Feuergefechte beinhalten. Mhm. Also eigentlich ist da ultra wenig in dem Bereich. Ja. Was aber äh, dann natürlich so. sehr, sehr
1: elaborierte Shootouts sind und äh, wie das du schon sagst, ich die mal bewusst im Gedächtnis bleiben.
0: Hinterfragen. Also, ich finde schon. Ich finde die auch nicht schlecht, aber ehrlich gesagt, ich hatte die viel besser und interessanter und länger und ausufernder in Erinnerung.
2: Das stimmt, ich hatte die auch länger in Erinnerung, also, aber sie wirken auf mich auch jetzt immer noch sehr gut.
0: Also ich will es jetzt auch nicht zu sehr kritisieren, aber so also gerade dieses Endding, wo so viele Polizisten in die Wohnung kommen und Leon eben sich vorbereitet und dann teilweise die Gegebenheiten der, der Wohnung ausnutzen, indem er sich von der Decke hängen lässt und so weiter. Da dachte ich irgendwie, dass noch mehr passiert und mehr geschossen wird. Aber im Grunde <lacht> hat er ja vielleicht zwei Leute ausgeschaltet und dann kam die Handgranate und das war es dann im Grunde das, schon. Das war das, der Moment,
1: als Nils äh, hin, hinten auf die DVD oder Blu-ray geschaut hat und geguckt, nachgeschaut
0: hat, ob es nicht doch die zensierte Version <lacht> Ja, nee, aber, ähm, aber auch geht euch so das nicht auch so, dass ihr irgendwie das größer in Erinnerung. Ja, ich hatte alles
1: größer und
0: geht mir cooler
2: bei in Film, Erinnerung
1: so aus der Kindheit und, und was ich so ewig, drei Jahre nicht mehr gesehen habe.
2: Wenn wir den Film jetzt drei Jahre nicht gucken und dann nochmal drüber reden und dann haben wir so, oh, diese Shootouts und oh mein Gott und wenn dann Jean Reno da kommt und dann werden wir wahrscheinlich genauso wieder drüber reden, weil man es im Kopf da wieder größer macht als es ist. Aber ich fand eben auch die Szene in ähm, ganz nett, in der eben eigentlich äh, diese ganzen Auftragsmorde thematisiert werden, aber du einfach keinen einzigen siehst, äh, bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn sie dann einfach immer wieder an der Tür klingeln und äh, äh, Leon erklärt Mathilda ähm, die Taktik, wie sie äh, die Tür aufkriegt und so weiter. Und sie zieht ihr kleines Mädchen, ich muss beschützt werden, Ding durch. Und dann hast du eben eine Montage, wie einfach immer wieder an Türen geklingelt wird und immer mit derselben Taktik äh, Menschen rausgelockt werden und so. Und man weiß ganz genau, okay, alle Menschen werden irgendwie sterben oder was Schreckliches erfahren, weil Leon ähm, eben dieser Auftragskiller ist und sieht in dem Moment das Ziel seines Auftrags in irgendeiner Form. Aber du siehst halt nichts, bis dann eben dieser Typ kommt, der komplett durchdreht, den du, glaube ich, eben auch meintest.
0: tja Ganz witzig. Witzig, witzig.
2: <lacht>
1: Gut, wenn Nils, wenn du keine John Woo-Zitate mehr
0: hast, dann... Oh, das? Mir fallen bestimmt noch welche ein, aber ich verzichte dann einfach für mal und verweise, und verweise auf Folge 92 für alle, die noch nicht genug von John Wu haben. Äh, da haben wir Hartbold besprochen. Und in Folge 99 werden wir auch einen Film besprechen, aber wir wissen ja noch nicht welcher. Also Das wisst nur ihr da draußen. Genau, wird's. also empfiehlt uns eure Vorschläge, egal ob das jetzt was total Bekanntes ist oder ein kleiner Geheimtipp oder was auch immer. Euer Film, den ihr von uns aus dem Jahre 1999 gerne besprochen haben wollt. Wie gesagt, könnt ihr gerne bei uns auf der Website unter diese Folge posten jo. oder per Twitter an uns schicken oder bei Facebook. Wir sind dort überall zu finden. www.sinecouch.net ist so die Anlaufstation für das Wichtigste. Jo.
2: Und ich meine, also ihr könnt ja natürlich auch gerne mehrere nennen. Wenn ihr jetzt drei Filme habt, die ihr super toll interessant findet, macht das gerne. Weil in den ersten zwei Wochen, also bis zum 30.03. haben wir ja gesagt, sammeln wir erstmal komplett alle Vorschläge, die ihr uns bringt.
0: Genau. Insofern vielen Dank schon mal vorweg für alles, was da auf uns zukommt. Ähm, in der nächsten Woche gibt es dann einen Film aus dem Jahre 95. Ja, verraten wir das noch nicht, ja. könnt ihr dann sehen. Die Besetzung ähm, steht
2: auch noch nicht. Genau. Schauen wir mal.
0: Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank für alle, die abgestimmt haben für diese Folge oder auch für einen der anderen Vorschläge, die es dann leider nicht geworden sind. Ähm, ja. Dann genau. Ihr könnt uns auch gerne sagen,
1: ihr könnt uns genau, auch gerne mitteilen. Das, was du jetzt sagen willst. <lacht> äh, genau, also natürlich auch nochmal äh, darauf verwiesen, äh, dass ihr uns natürlich überall über alle Kanäle erreichen könnt. Äh, kommentiert, äh, wie ist denn eure Meinung? Ist das teilt ihr ja auch eine Faszination zu dem Film? Ich habe teilweise mit Leuten gesprochen, auch mit Jans Bruder, der den Film letztes Mal gesehen hat, als er auf so einem Eventabend war, als alle mit Milch und äh, Konsorten ausgestattet wurden, also dort wirklich so gewisse Faszination heraussprudelt. Äh, <lacht> findet ihr den Film auch so super oder äh, hat er für euch gewisse Schwächen? Teilt es uns mit und kommentiert und äh, wenn das alles erledigt ist, hören wir uns schätzungsweise in irgendeiner Konstellation wieder nächste Woche.
2: Kann ich euch noch vielleicht eine ganz kurze Frage stellen? Ähm, Klar. Was ist euer Liebes- de lieblingsfilm Ist es Leon der Profi? Äh,
1: dadurch, dass ich äh, sehr, sehr lange nicht mehr Nikita gesehen habe, ist es, glaube ich, Leon der Profi. Ja.
0: Also bei mir wäre es Leon der Profi. Ich muss sagen, dass ich die Kurzfassung von äh, im Rausch der Tiefe auch mag. Ich glaube, das war die Kinofassung. Da gibt es nämlich auch eine Langfassung, die ist viel zu lang und hat auch ganz viel blöden Humor drin. Aber die ursprüngliche davon mochte ich sehr gerne. Aber ansonsten Lieblingsfilm von ihm vermutlich Leon.
2: Das ist bei mir auch so, was aber auch so ein bisschen dem geschuldet ist, dass ich äh, nicht so viel gesehen habe. Nikita fehlt mir auf jeden Fall. Noch. Das fünfte Element habe ich nicht gesehen. Lucy hat mich jetzt auch erinnert. Ja, ist Leben auch nicht genommen. so wichtig, fünfte Element zu sehen. Aber was, was auch noch ganz niedlich ist, ist ähm, Blabla und die Pharaonen. Wie heißt das noch? Adele. Adele und das Geheimnis des Pharaos, den kann ich auch noch empfehlen. Aber ansonsten, Leon steht ganz weit oben.
0: Gut, dann enden wir einfach mit diesem Fazit und dann bis nächste Woche. Genau. Auf Wiedersehen. Tschö tschö.
2: Tschüss.